0: Papo Educativa,
1: opa! Excelente quinta-feira para você, começando mais um Papo Educativo aqui na sua 97.1 FM. Tudo certo por aí. Eu, Cristiano Castilho, sou na Nobre, companhia dele, Fabrício Manaus, na Mesa Master, Lucas Franco nas mensagens e Beto Pacheco naqueles comentários sempre espertos, <risos> às vezes maledicentes, mas sempre produtivos. Beto Pacheco, boa tarde. Pitorescos. <risos> é. Tudo bom? <risos> tudo
2: bem, Cristiano Camisa do Castilho. Marlos Soares na você? pista. Eu gosto de usar camisa de bandas e de artistas. Muito e Essa bom. é de uma... Eu sei que você, ouvinte, não está vendo, mas eu vou... Como é que é Áudio audiodescrição? Uma camisa branca com um, um, uma logo de um vinil. Uhum. Na pista, é uma, um single de Marlos Soares,
1: compositor da cidade. Inclusive. Muito bom! Olha só, muita coisa hoje para rolar em 80 anos que Janis Joplin faria nesta data. Novo álbum de Jardis Macalé, que faz 80 anos em março deste ano. Mais um álbum da banda Patufu pintando por aí, banda mineira que celebra 30 anos de estrada. Além de outras cositas, mas oficina de música é claro, um super rolê neste fim de semana chamado Linha Preta, muito interessante. Um filme que estreia nesta quinta-feira e nós já vimos. E o é mega novo filme de terror da Universal. Lucas Franco fez uma resenha lá para o nosso site. Está lá, inclusive, para naeducativofm.com.br. Show da banda Tuio e muito, muito mais. Você participa, é claro, pelo, pelo nosso WhatsApp, 33317516. Para você que viu o nosso Instagram... A entrevistada de hoje é a Juliana Kerechu Mirim, lá da aldeia é, Tecoa Taquati, na ilha da Cotinga, no litoral do estado, porque amanhã, dia 20, é Dia Nacional da Consciência Indígena. A gente e sabe. aniversário da minha mãe. Amanhã, é, dona amanhã, Inês, amanhã. é isso? Dona Inês. Mas, parabéns, mas amanhã dou parabéns. Direitinho. Parabéns já. E a gente sabe lá que a conexão, né, via telefone mesmo, é difícil. Então a gente está tentando papo aqui, tá bom? Se não der, a gente deixa esse recado aí. E um abraço para Juliana, mas eu acho que vai dar certo. Os Se aquela chuva de ontem
2: passou por lá...
1: É, pode, pode tem isso É complicado né? um pouquinho. É verdade, ele é da Cotiga, a gente está tentando manter contato. Mas vamos começar com novidade de show aí, Beto Pacheco. Nada mais e nem menos do que João Bosco, é isso? Olha só, João Bosco de graça. Que maravilha. O que, uhum. que, que você
2: acha? Muito bom. Então, pessoal, comemorando aí 60 anos da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar o grande João Bosco, um dos maiores compositores do Brasil, parceiro eterno de Aldir Blanc, Vai fazer um show especialíssimo com o Coral da Sanepar, nesta segunda-feira, dia 23, às 8 da noite, no Guairão. E
1: os ingressos são gratuitos. Que beleza. É então... só
2: passar na bilheteria e retirar.
1: João Bosco numa segunda-feira, hein? tá começar daquele jeito a semana. Além de visitarem a obra, né? Grandes clássicos da MPB terão estarão presentes também na apresentação. O Coral Sanepar, que cantam sete músicas aí. E de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Claudio Nucci, e, claro, do próprio João Bosco. E também tem uma banda de dez músicos aí na apresentação. Né? Né? Vão ter três, três momentos, né?
2: O momento Coral e João, o momento Só João e o momento Só Coral, que daí... Outros grandes nomes da música serão representados. E assim, é, que legal, né? Poxa vida, ter um cara desse tamanho aqui podendo ir de graça. Corre, é, mas... galera, porque eu, algo me diz que apesar do Guairão ser um
1: grande teatro, vai voar esses hum. ingressos. João Bosco e Coral Sanepar, então, na próxima segunda-feira, dia 23, às 8 da noite. Muito bom. Vamos falar de mais show por aí, a Banda Tui, hein? A gente anunciou aqui em primeira mão, mas tem apresentação marcada para o próximo dia 28, o show Depois da Festa. Aquele trio que você conhece bem, toca sempre por aqui, né? Jean Machado, lá, Elio Soares que unem complexos com toques acústicos. Então, ingressos à venda lá no Sesc da Esquina, o Conde do Rio Branco, 969, muito rolezinho para aí. Tem oficina de música também, né? Ontem batemos um super papo com a Janete Andrade, com o João Egashira. Começa no próximo dia 25 uhum. e a gente estará nessa com entradas e coberturas ao vivo. Já preparou o seu calendário aí de programação? Puxa, tá,
2: coisa pra caramba, né? Vou ter que tirar uma
1: meia ali pra pelo menos os primeiros dias já me organizar. É, isso aí. Fique ligadinho no nosso site também, para naeducativafm.com.br e toda essa programação lindeza lá no site oficinademusica.org.br é... Beto, é. quando você faz essa cara?
3: você, lá você ronca.
2: Não, Olha, não, <risos> às vezes quando estou, sei lá, um pouco cansado demais ou depois de uma noite, digamos, mais agitada e animada,
1: hum. pode acontecer um pouquinho. Pode, pode né? Por, Por quê? <risos> A empresa sul-coreana Ten Minds, olha só, apresentou um travesseiro com um microfone incorporado. Hum... Que detecta roncos e ativa bolsas de ar que não emitem som e mudam de tamanho para girar suavemente a cabeça da pessoa adormecida para uma posição que facilite a respiração tranquila. É
2: a famosa cutucada. É o famoso travesseiro.
1: É... <risos> Aquela cutucada <risos> que você tá? dá quando você tá com o pé, com o joelho. É, né? Só uma cutucadinha. <risos> travesseiro silenciador de roncos. Tabajara. Abre <risos> coreano! Abre tá a... Já queria? Abre aspas, ó. quando você começa a roncar, o travesseiro detecta de imediato, explicou Daiyun Kim, representante da companhia, <risos> durante o um evento chamado CS Anvil uhum. Abre aspas de novo. Inclusive, diferencia os teus roncos do teu, do teu cônjuge, ou do conde, né? Então ah, ele, ele interpreta ele o ronco. interpreta o ronco de quem é que E quem. aí, conforme o ronco. A cutucada é mais leve. E aí você pode ver no dia seguinte quem foi. Que roncou, de qual ronco foi o mais alto, por exemplo. Ah, né? tem uma análise gráfica? Tem, claro. Tudo ligado aí no, no sistema. Né? Gente. Muito legal. É, travesseiro se conecta com, conecta com o aplicativo de Será smartphones. Será que o, o
2: Isaac Asimov, lá atrás, <risos> pensou nisso. num dia
1: vamos ter um travesseiro. Anti-ronco. Anti-ronco. É, se conecta com os smartphones. E o compila dados que são analisados para identificar os padrões de ronco. Padrões de ronco. Oh, mas olha só. Tem que, ter... <risos> tem, que, tem que ter um motor
2: dentro desse, desse travesseiro, né? Pra fazer esse movimento mecânico. É um Ele mov... gira a tua cabeça. Então, isso? então tem que ter, tipo, intensidades, né? Pode dele. ser. Dele, acho que vai ter um preço conforme intensidade. O meu irmão, por exemplo. O meu irmão vai precisar de um Ferguson, poderoso. <risos> vai ser caro. <risos>
1: Ó, e aí diz o seguinte, é uma solução muito simples. assegurou o Dayun Kim, lá na feira anual de eletrônica de Sim. Las Vegas. Muita a a famosa aí. como é que nunca pensamos nisso antes. Travesseiro anti-ronco. Você ronca que... aí do outro lado, pessoal? Manda aí. <risos> não, aí é, Mande seu três, ronco. Três, não, não, quatro, três, quatro. Um sete, cinco, <risos> seu ronca. Você ronca, o seu <risos> companheiro
2: ronca. Qual é a... Qual é a alternativa? Ai, ai, ai. Agora, vamos, a pergunta é a seguinte. Antes da tecnologia nos salvar, que alternativa você usava para o, quem está roncando ao seu lado. O cotovelo é ruim, né? Parar. Se pega na... E se quiser mandar o áudio do seu ronco. <risos> não, 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 não. Precisamos, precisamos da seleção não aqui precisamos depois. Precisamos
1: disso. Não, tipo gente o Lucas pra fazer a seleção tá, aqui. Tá bom. O estagiário de nada, precisa bom. de. Tem a... Eu gosto também daquelas risadas, às vezes sair com um ronquinho no meio, né? Daí, né? Eu subia de. E quando a pessoa engasga? Ah, é, dá um susto. <risos> gente do céu, ó, Media de três, você participa pelo nosso WhatsApp, 3331756. Vamos de música, então? Já que falamos do show do João Bosco, gente, ó... É, relembrando para você, João Bosco e é Coral Sanepar com um show no Guairão, hein? A celebração aos 60 anos da companhia. É, acho que é em primeira mão que a gente está dando essa notícia aí, né? Não vi Sim, aí, não. saiu agora, foi, foi fresquinho. Mais informações no nosso fresquinho. site, paranaeducativafm.com.br Então vamos com ele, pessoal. É, João Bosco com Coisa Feita. A Papa Educativa desta quinta-feira está só começando. Segura aí. Sou bem
3: mulher de pegar macho pelo pé No reencarnação Da princesa do darromé Eu sou marfim Lá das minas do Salomão Me esparrama em mim Lua cheia sobre Língua sim A conta certa entre baunilho e o sal Fogão de lenha Garrafa de areia Colorida Pedra, sabão Peneira e água boa De moringa Sou de arrancar Parejar oh, Princesa do ta Sou coisa feita Se o um malandro se acordar, Chega Vai morrer na esteira Maré sonça de paqueta Sou coisa feita Já escreveu atrás do caminhão a mulher que não se esquece lado da Amé. Oh, né? faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas, deixo viruta lelé da cuca azule. São de pegar.
4: Papo
1: Educativa. Muito bem, este foi João Bosco com Coisa Feita, porque ele e o Coral da Sanipar fazem show na próxima segunda-feira, começando bem a semana, hein, dia 23, às 8 da noite, no Teatro Guaíra. E o melhor é de graça. Olha só no nosso site até o repertório lá, Beto Pachê. Começa com bala, com bala, linha de passe, enquanto espera. Rapaz! Coisa boa, hein? É, não é? Compatibilidade, é, great test hits. Bom demais, hein? E fecha com um kit de cavaquinho. Mas você vê tudo isso lá no nosso site paranaeducativefm.com.br. Pois bem, estamos ainda tentando contato com a Juliana, mas vamos reforçar aqui, né? Amanhã, 20 de janeiro, Dia Nacional da Consciência Indígena. A data faz referência à história de luta e resistência dos povos originários do Brasil pela sobrevivência, preservação de sua cultura e identidade indígena diante do colonialismo de outros tempos e de agora. Essa data foi oficializada em 2013, mas desde a década de 80 já se falava da importância dela, escolhida para marcar o dia da morte do guerreiro Aimberê, uma liderança e força da Confederação dos Tamoios, União dos Povos Originários contra os invasores de Pindorama, colonização e a escravidão lá no século XVI. Consciência com quem já estava aqui antes da gente, que sabe cuidar bem do planeta, né? Acho que é mais ou menos sobre isso, né, Beto? Essa conversa sobre o dia da, da consciência indígena, é, lembrando também da criação né, do Ministério dos Povos Originários, para dar mais legitimidade aí a essa causa e mais institucionalização, né?
2: É, é acho que esse, esse fator que você citou é muito importante, porque temos que ser honestos foram um Povos muito atacados nos últimos anos, né? Dos últimos dois mil e... <risos> <risos> é, é verdade. E principalmente uma questão que... É, eu creio que na questão dos negros já vem se debatendo há, há mais tempo e dos indígenas é algo um pouco mais recente, que é alguns estereótipos, sabe? Aquela coisa dos... Alguns debates que eram importantes e não vinham sendo feitos, né? Como se fantasiar de índio no carnaval, é, uhum. né? tá certo, tá errado, ouvir eu sempre, eu costumo dizer o seguinte, que se você fica do lado das minorias, a probabilidade de você errar é muito pouca então eu acho que é uma primeira política para se adotar na vida, assim, fique do lado da minoria ou do oprimido, vamos colocar dessa, dessa forma, que muito provavelmente você estará do lado certo eu acho que é mais ou menos um caminho que dá pra trilhar é, porque a gente também não pode é, não assumir que todos nós estamos sempre aprendendo né? então tirar um pouquinho a empáfia de lado mas ficando do lado do oprimido a chance de errar é
1: menor é verdade, vale lembrar né, que a Juliana defensora da cultura do artesanato, da arte que produz ela inclusive foi é, destaque de um filme é, que estreou no Cine Passeio, chamada, um documentário, na verdade, né? chamado Elas são o meu início, lá de 2021. É, cinema e Artes também tem um papel, a música né um papel aí fundamental para estreitar esses laços da gente, né? dos brancos, como se dizem, com os povos originários. Ah, ela criou uma aldeia, viu, com as próprias mãos, lá na ilha da Cotinga, litoral do estado. Ela é cacica, Juliana Querechu na da etnia Guarani MBA. Eu fiquei pensando, né? Eu tenho uma matéria da revista Piauí de dezembro do ano passado que faz um perfil de um antropólogo chamado Bruno Latour. E uma das teses mais legais dele é que a gente se descolou, a natureza e a cultura se descolaram, né? A gente entende a cultura, o fazer cultural, mas deixa a natureza meio de lado. E ele quer retomar essa... Ele, a gente ele, tá ele, fazendo ele, travesseiro para acordar do ronco, imagina é. é. isso. E, e, e aí ele fala de crise climática, obviamente, né? É, e também dá atenção a esses povos originários. E o, esses povos têm muito a, a cultura deles, basicamente, a relação com a natureza, né? É, entender como as coisas funcionam de fato, a importância de cada ato, né? Do, de nós é, perante o mundo, enfim. Uma tese bem legal, o Latour faleceu há alguns anos, é, mas deixou aí um legado muito bacana. Uma matéria muito legal na revista Piauí de dezembro sobre essa tese. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, né de tentar unir de novo a natureza e as consequências das nossas ações culturais perante a natureza. Né? Perfeito. E Vida Longa Piauí, né? Ah, sim. Hum. Que revista sensacional. Piauí é demais. Muito bom. Vamos tocando diferente aqui o Papa Educativa. Falar de... Ah, tenho, mandar um abraço aqui. Mande lá. Ó, Momento Faustão. Uhum, uhum. Faustão. Nossa querida Bárbara Sanson, a Babi. Está oh, ouvindo, mandando um alô para gente. Valeu, ah, Babi. Sim. Por falar em povos originários, ó, a oficina de música é, também aborda temas ambientais, viu? É, será no palco da é. oficina que começa o dia 25. Discussões contemporâneas, aí como o uso da madeira do Pau Brasil na confecção de instrumentos musicais. Tão simbólico quanto ameaçado, o Pau Brasil é uma madeira cobiçada por fabricantes de instrumentos, especialmente por arcos, para arcos de violino. Ah, haverá uma palestra com o Luthier Igor Motinha Fumin, que ele vai falar sobre os marcos regulatórios que tramitam aí no cenário internacional e aqui no Brasil. Relembrando você, oficina de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, a maior e melhor cobertura aqui na educativa. Muito legal também essa abordagem tu, super contemporânea. Tudo se conecta, né? É.
2: E ontem na nossa entrevista com o pessoal da oficina foi muito legal... A gente também entender um pouquinho desse pensamento lá no início da curadoria, da organização, né? Para que caminho vamos, o que, que queremos também conversar, além das aulas é, né, do tradicional ensino, da música em si, mas também desse pensamento de como ela se
1: insere no mundo. É, Show. o oficina acompanhando aí né, as questões, evoluções que a gente precisa ter na cabeça e na prática no dia a dia. Vamos falar de cinema, Beto, sabe por quê? Sabe, e quem hoje foi cinema. na cabine assistir Megan, o novo filme da Universal. Quem? Ele, Lucas Franco, esteve representando a o Rádio. Estagiário
2: do mais, mais guapo do sul do mundo. Muito Sim. obrigado. É? Megan.
1: Novo filme de terror da Universal, estreia nos cinemas hoje, nesta quinta-feira. Direção é de Gerard Johnston. E o longa trata de inteligência artificial meio inconsequente, sabe? O Lucas vai falar um pouquinho mais, o texto dele está no nosso site. Poderia ser um misto de brinquedo assassino e eu robô, mas não é só isso, né, Lucas? Conta pra
5: nós. Ah, é muito mais, né? Assim, se você abre realmente a cabeça e tenta entender o filme... A partir de um aspecto que não seja só... Por ser um terror, você vai um pouco com a cabeça de vou sentir medo, quero sentir... quero sentir esse medo, quero tomar sustos. Só que isso acaba ficando em um segundo plano, né? Porque você acaba se deparando com uma temática que o medo que ela transmite é muito mais um, uma coisa que você vê no seu dia a dia do que simplesmente aparecer um monstro, aparecer um bicho que arranca o teu braço, que faz qualquer coisa... Esse horror gráfico, né? O horror, ele, ele parte do princípio de que a gente produz aquilo que a gente tá vendo ali no filme. Essas inteligências artificiais, essas Alexas da vida, né? Que a gente pede, Alexa, toque o tal Beto, música. tem uma. Cuidado, então. eu
3: tenho.
2: Um dia eu cheguei em casa... <risos> Aí no outro dia de manhã eu falei assim, Alexa, bom dia. Ela, bom dia para quem chegou depois da uma da manhã. Eu falei, aí, <risos> te dá umas broncas. Como
5: aí, assim?
1: Só <risos> falta te cutucar quando você tiver. Exato. É,
5: é, é esse tipo de, de, de questões que o filme ele tenta abordar de uma maneira mais profunda, apesar de não ser nada muito revolucionário. Né? A gente já tem bons exemplos de filmes de, de 10, 20 anos atrás que já fizeram ou tentaram fazer isso. O próprio Eu Robô. Tem aquele filme do menininho, que é uma inteligência artificial, que eu, eu acho que o nome do filme é AI, inteligência uhum, artificial isso. também. Que é, parece um Pinóquio com inteligência artificial, né? Que ele tem a fada lá e tudo mais. Então não é, uma, não é uma temática nova, não é algo novo. Mas a abordagem que o filme faz, ela tenta trazer um pouco dessas questões novas que a gente trabalha no dia a dia. Essa questão de um carro voador, de um robô, ele já não é mais tão... É, não é uma coisa que está muito no nosso imaginário mas O que seria o nosso robô hoje em dia? O nosso computador pode ser um robô? Uhum. Uma Alexa é um robô? Eu posso ser um robô? Você pode ser um robô? O seu, um robô. o seu travesseiro O seu travesseiro pode ser um robô que Ele... te acorda é, quando você é ronca. É isso aí. Entendeu? Aí. Então é justamente essas, essas questões assim, que o filme tenta trazer um pouco mais. Porque elas são... Se isso acontecer e acontece uhum. alguma, alguma uma coisa ruim, alguma desgraça, querendo ou não, isso é culpa Nossa. A gente programou aquilo ali e aquilo ali tá seguindo o código do serviço. que aqui
2: travesseiro diz. se enrola no teu pescoço, é, cara. Exatamente. Imagina, é. ou o
1: negócio fala e vai, né, te, 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 te sufocando. É, então. Isso pode acontecer. Pode. Na, o pano de fundo é essa discussão do, do limite, né? Sim. Só que não há limite. Não, não é há mais, problema. Não, e Na tecnologia, não, eu, eu, mas eu não, eu não há. Coisas, já acho.
2: já era. É. E e falou você que, falou um que, negócio
1: eu, muito legal ontem, que é do Bauman, né?
2: Que... Ah, sim, que o, o, os, os tais relacionamentos líquidos agora estão gasosos. Gasoso, gente, <risos> mas o Balma já está ultrapassado, gente. Com os gases Já, cara, muito. muito. <risos> eu lembrei outra da Alexa, minha, essa, a minha Alexa. Eu cheguei em casa esse dia e falei: Alexa, toca o álbum Vagabundo, que é um álbum que eu adoro do Ney Mato Grosso com o, com o Pedro Luiz e a Parede. Uhum. Só que eu falei: só toca o álbum Vagabundo. Aí a Alexa. Tocando o álbum Vagabundo de Matheus
1: e Cauã. Eu falei: para, 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 para. Não, não é esse. Vai ter uma conversa. Não é esse. É, perigos da <risos> tecnologia. Tudo isso no filme Megan. É, novo lançamento da Universal, que estreia hoje nos cinemas, em várias sessões por aí. E aí no Cine Passeio, no dia 26, o próxima quinta-feira. E você confere a resenha de Lucas Franco lá no nosso site paranaeducativofm.com.br. O Lucas falou um
2: negócio que me intrigou. Tem gente que vai querendo passar medo, sentir tomar susto.
5: Eu é que quero ir tomar susto. É que se você se propõe... Acredito, eu fui assim por um bom tempo, assim, me proponho... Cara, se é um filme de terror, então eu acredito... Mas quem
2: que eu... é que quer ir passar susto? Pô, muita
5: gente... As pessoas são muito... de... Você não gosta tomar de tomar sus? Tomar um sustinho? Ah, não, para com isso, vocês estão malucos. Tipo
2: eu gosto de terror, Não é odeio não? nada disso, não. Boa. Não, eu gosto de Assim, suspenses tipo Cabo do Medo. Uhum. Filmaço. Tenso. Legal. É... Silêncio dos Inocentes. Uhum. Filmaço. Mas assim, fez. não ir lá pra passar susto, assim, susto pelo susto, aquele chacoalhão, nunca. assim, nunca, <risos> não? Ah, não. É Montanha russa também, jamais. Oh, não, mas nunca. Pô, eu pensei. Mas é,
5: as pessoas gostam desse tipo de coisa não. porque é uma, é uma
4: adrenalina, né? Não, que a gente
1: pro Beto Carreiro, paga um, uma cerveja. Né? <risos> e paga uma cerveja com uma porção de camarão. <risos> Melhor, né? Ah, olha só, vamos de música, porque daqui a pouquinho tá chegando o nosso intervalinho, né? Meio dia 28 agora. Hum. Roberto Sá, Beto Pacheco, a gente, uma ah. das nossas entrevistadas aqui no Papa. Foi Educativo, tão legal com ela essa conversa, né? Tá lá no nosso Spotify.
2: Lembra que ela contou que ela perdeu a premiação do, do Grammy?
1: Chegou, atrasado, <risos> Chegou
2: né? atrasado. Não, na verdade, ela, é, a, ela fala que ela foi concorrer ao Grammy, em Las Vegas, inclusive. E aí ela... Lembra que ela falou assim... Eu, eu sei porque eu ouvi essa entrevista esses dias de novo, por algum motivo. E ela falou assim, eu sou muito boêmia. Aí tava meio demorado aquele negócio, eu saí pra tomar uma cerveja. Quando eu voltei, a segurança barrou Barou. ela. <risos> E aí ela, mas eu quero entrar, eu tô concordando. Daí a segurança falou assim: Não, você perdeu. <risos> daí ela Pô. voltou a tomar esse Que
1: forma de receber a notícia, né? É. Vamos com o Roberta então, gente. Ah, seu vou Já já a gente volta com o papo educativo desta quinta-feira.
0: Papo Educativa
1: Estamos de volta com o Papo Educativa desta quinta-feira. Já é quinta-feira, hein? Beto? Já é. Amanhã, amanhã é cestinha. E aí vem o ah, fim de semana, mas o Beto começou os lances mais, mais cedo. Ontem. Né? Aliás, antes de falar de ontem.
2: Você sabe onde que a Roberta Sá, que ouvimos há pouco Toca Sempre? Hum. No Quintal do
1: Samba. Quintal. <risos> Essa é a nossa vinheta para do para samba, o Quintal que que tá. do Samba do <risos> Samba. Vai rolar, hein? É, aproveitando, fala aí do, do rolezinho, você foi ver o, os Daniéis interpretando os Gonzagas. Verdade. Quarto uhum. especial do Onca.
2: Quarto especial do Onca. É a segunda seguida que eu vou, inclusive. Na semana passada eu fui ver a Laismã uhum. cantar Cartola. Que maravilha e a Selma cantar Noel Rosa, e ontem fui lá assistir Daniel Monteles e Daniel Fagundes, um cantando Gonzaguinha e depois é, o Fagundes cantando Gonzagão, e assim, o Monteles eu não tinha assistido ainda, muito legal, é um rapaz jovem, assim é, de, do Maranhão, que está aqui em Curitiba, acho que faz 5, 7 anos, uma coisa assim, Veio aqui. É muito interessante porque ao longo do show ele falou algumas coisas da vida dele e que ele aprendeu a cantar, por exemplo, na igreja, que daí uhum. depois ele se converteu em uma outra religião e como isso impactou a vida. E ele vai fazendo umas ligações. E novo ele, né? Gente, novo Hã? Novo 27, 27 anos, se não uhum. me engano. E é curioso até, né? É um cara muito apaixonado por Gonzaguinha, que é um cara que morreu em 91. Uhum. Morreu... Ele é de 95, morreu quatro anos antes é, dele nascer. E fez um show que eu acho que, eu, junto com o Jean Gabriel, violonista, acho que o principal destaque desse show... Assim, é, algumas coisas de preparo poderiam ter sido um pouquinho mais bem trabalhadas, é, é sempre importante a gente falar isso também, que né? Questões técnicas Questões mesmo? técnicas de, de ensaio, talvez, de estar tá um pouco mais seguro... Porém, compensou absurdamente com a entrega, com a emoção, com a, sabe, meio showman, assim, uhum. com, com a, a interpretação no palco, sempre interagindo com o público, conversando com o público, chegando, inclusive, num momento muito emocionante até a, a chorar cantando Nossa. uma das músicas. E é engraçado porque ele, ele fala um pouquinho antes da avó, porque a avó ficou no Maranhão e aí ele fala que as coisas aqui não estavam dando muito certo, que ele ia voltar, a avó, a avó fala, não vai voltar, não. Agora se né, vai dar certo aí, vem pra cá quando der certo. E aí ele, quando ele canta Espere por mim, morena, na verdade ele tá pensando na avó. Ah, e aí bonito. ele tem uma emoção uma ali, emoção muito legal. legítima. E depois, teve o show do Em Homenagem ao Gonzagão. Virou festa. Daniel Fagundes, eh, o Renato Rocha, na Zabumba, e o André... André Ribas, Ribas na Sanfona. Na Sanfona. Gente, aquele, virou um salão de forró as mesas e as cadeiras desapareceram e foi aquela festa né, então, e, aí já um trio super experiente que faz isso, né semanalmente, pelo menos uma vez por semana na 13, o Daniel e o Renato estão sempre tocando,
1: foi muito legal e o Beto que é um pé de valsa, né, dança tudo o outro ah, ontem, forró, ontem, ontem dançou né? um forrózinho, é, ver é uns verdade. drinks diferentes <risos> Muito bom, essa é uma proposta também do Papo Educativo de a gente comentar os rolezinhos, né? Que rolaram durante a semana, mais um fim de semana, amanhã tem nômade de orquestra, a gente estará por lá também, na segunda te levando, yeah. tudo que rolou, somzeira danada, e amanhã tem entrevista com os caras, né? Vem três da banda por aqui e promoção de ingressos, hein? Fique ligadinho, você pode conferir. Parece estar tá no terceiro lote já. Vai lotar 3 de maio, hein? Muito bom. Então e, nossa. ó, depois de é. algum tempo, voltamos com o nosso momento golpe. Voltamos, Eu, achei. É, eu achei, que os, achei que os golpistas estavam escondidos. De, de repente,
2: dia 8 bagunçou
5: tudo. A viu? gente os já falou de, de
1: jornal japonês. A gente já falou de astronauta russo. Mas esse aqui aconteceu bem pertinho, né? Nosso querido Baltazar. <risos> Como é que alguém Como cai é... no papo do Baltazar? <risos> então, Baltazar. olha só.
2: E aconteceu em Curitiba. Um cerimonialista fingiu a própria morte, organizou o velório. Essa notícia tá lá na Banda B, hein, pessoal? Vamos dar o uhum. crédito, no portal da Banda B. Organizou o velório, revoltou a família, porque uhum. todo mundo achou que o cara <risos> tinha morrido. tal tá caixão ali e, de repente, o cara aparece para explicar que era, um, era uma... Ele queria ver quem Quanto, ia aparecendo. pessoas velório. ele... É, ele queria saber quem que realmente... A hora que o caboclo morrer. E aí, no fim das contas, ele simulou a própria morte na data do aniversário de 60. Então depois ele queria fazer uma festa. de aniversário. Balan... <risos> Ai, meu Deus! Ah, tem, tem umas aspas aqui, ó.
1: Estou há cinco meses pensando nisso. O cara ficou cinco meses planejando. Caramba, né? é. estou comemorando os meus 60 anos. Eu fiz. 889 cerimônias de despedida. 880 Nesses últimos dois anos, e algumas Morre cerimônias gente, tinham somente duas pessoas. Então, é, ele quer ver o nível de que ele disse, né? Sim, Quem gosta que mesmo? Disse, ele, anote, que anote, essa palavra, é, querido. Que ele disse. Eu mandei um convite para minha festa de aniversário no dia 29 de janeiro, 600 pessoas confirmaram, que elas não sabem que a festa na verdade vai <coughs> acontecer hoje. Ele tentou fazer uma uma brincadeira aí com a família, e também tentar medir o nível de... de, de do ego, né? Do, do ego, de, um ego, um podia do hedonismo ali, narcisismo também, e eu queria saber, tem uma foto até, gente, lá no portal, <risos> da, B, da, da, das pessoas ali chorando, Sim, tristes,
2: no, <risos> lá no velório mesmo, né? gente,
1: quase coroa de flor, mandaram coroa lá, tem um monte de coroa de flor, aqui no... no eu não foi no Vaticano? E os amigos se revoltaram, viu? Um amigo... Diz que do, levou até uns tapas. É, o Pedro compareceu ao velório disse a reportagem da Banda B que passou mal a receber a notícia e ele disse, a gente, tô com vontade de matar ele. <risos> Eu queria perguntar para os
2: ouvintes aí, 3331756, mande mensagem, se além... De Baltazar <risos> e Jesus, você conhece alguém que ressuscitou. O Erasmo Carlos.
1: Erasmo Carlos também. <risos> ressuscitou. A, a, a Folha <risos> ressuscitou ele. Vocês da imprensa aí mataram o
2: Erasmo ah, Aliás, Carlos. a Folha matou e o Erasmo falou: não,
1: tô aqui. Mas, infelizmente, depois de. Ressuscitado isso. o melanista discursou <coughs> no velório fake e explicou aos presentes o porquê da iniciativa. Hum.
2: Não tem, não façam. A explicação, façam. É, a explicação é um ego absurdo, né? É uma pessoa absolutamente. E eu costumo brincar um fundo de verdade, quando as pessoas falam assim pra mim, você acredita? Eu falo, se tem humano envolvido, acredito.
1: O ser humano é capaz de qualquer coisa. não E, e pensa também o custo disso, né? O velário não é um troço barato. É? tem que pagar isso aí. E, aliás, teve, deve ter ocupado aí a capela de alguém que de, de fato morreu, né? Enfim. Então, não sei se é crime isso aí. Por... Ô, Baltazar! <coughs> vida longa aí pra você. Viu? Uhum. <risos> Vamos lá, continuamos com o problema é agora, lá na frente,
2: é. Vida Longa, daqui muitos, muitos, muitos anos, quando o Baltazar falecer, ninguém ir porque não acredita. Exato. Aí vai estar tá vazio mesmo. Pode tá acontecer. Bem.
1: Ó, é, a gente falou rapidamente de um evento super legal que vai rolar neste sábado, a estreia do Linha Preta, viu? O que sabemos sobre a história e a cultura afro-curitibana? nos faltam referências, reflexões, exemplos, pesquisa e interesse, né? E aí, pra tentar preencher essas lacunas, neste sábado, dia 21, será realizado o passeio Linha Preta Curitiba, que vai apresentar a presença negra em pontos turísticos aqui da cidade, com relatos sobre a sua importância histórica. Três horas e meia e cerca de um quilômetro de percurso, viu? Muito legal. O evento começa às nove da manhã e mais informações e inscrições você encontra onde? Lá no nosso site, paranaeducativafm.com.br. Super legal esse passeio, diferente,
2: hein? Ah, e é importante, né?
1: Realmente é um assunto que
2: precisamos discutir mais na cidade. Curitiba em especial precisa falar um pouquinho mais sobre.
1: Isso. Vamos de música? Bora. O Yara Torrente, por aqui... Falando né? em Curitiba. Falando em Curitiba. Ela que, na entrevista que a banda mais bonita fez, ainda no fim do ano passado, ela disse que está preparando o seu álbum solo, né? O uhum. primeiro lançou um single, dois, na verdade, e está preparando o seu álbum solo. Então ela, numa interpretação de... João Gilberto Tatara. Os Homens, com o Yara Torrente.
3: educativa
1: é, papa educativo de volta nesta quinta-feira antes ouvimos o Iara Torrente com os homens e você sacou aí, né, patufo só mais um pouquinho, mas nós vamos lá Voz incrível de Fernanda Takai, porque a Patofu dá sequência à apresentação do repertório ainda inédito do álbum comemorativo dos 30 anos da banda, formada em setembro de 1992, lá na cena Índia de Belo Horizonte. E a banda lança mais três singles, as músicas Fique Onde Eu Possa Ver. Regresso e Silenciador serão lançadas amanhã, sexta-feira. Em março, a Fernanda Takai, John Loa, Ricardo Coctus, Richard Neves e Xande Tamietti lançarão mais três singles com músicas inéditas para completar o álbum com o que o Pato Fu as suas três décadas de vida. Com direito, aliás, hein, a show inédito que percorre o Brasil em turnê comemorativa desses anos todos. Legal, hein? Parabéns ao Pato Fu, a Fernanda, o John Loa, baita banda.
2: E a Fernanda, além de ser uma excepcional cantora e compositora. É uma querida. É um amor. Ela é muito legal. Eu entrevistei ela quando ela veio fazer um evento aqui na... Na biblioteca. Não, foi ali no conservatório. Ah, boa. Foi lá no conservatório de música. Isso aí. E aí ela fez uma palestra pros... pros não só pros alunos, mas para quem foi lá presenciar. Uma palestra longa, inclusive. E eu fiquei ali esperando e tal. E a gente entrar ao vivo aqui com, com ela. E aí depois eu falei pra ela assim, nossa porque estava tarde, né? Falei, vai ser rapidinho. Ela falou, não, pode perguntar quando você quiser. Uhum. E ela
1: atendeu todo mundo lá, né?
2: Todo mundo, tirou foto com todo mundo, de autógrafo para todo mundo. E depois deu uma entrevista para gente, assim, absolutamente sem pressa. Uhum. O tempo era nosso.
1: E falou de tudo um pouco. Muito, muito legal. A sapiência japonesa, né? Uhum. Um pouco. Parado. E tem mais novidade para ir agora na literatura, Beto Pacheco.
2: Pois olha só, essa aqui há duas horas atrás, o grande Tamar Vieira Júnior, autor de O Torto Arado, livro ganhador do Prêmio Jabuti e outros Oceanos prêmios. também anos também. Saiu ganhando prêmio para tudo que é lado e é um livraço, uhum. muito legal. Acabou de publicar que em abril sai o seu novo romance. Olha aí. É, não colocou nome, título, <risos> não está lá na postagem dele, mas ele abre aspas diz o seguinte... Uma nova e emocionante incursão na alma do povo brasileiro.
1: Olha, bacana, hein? Ele já, já fez um pouco disso, né? Com o Torto Arado. Total. Foi um dos convidados aqui da do Liter Cultura, né? Uma palestra uhum. absolutamente lotada, o pessoal teve que ficar pra fora talvez. A gente ficou pra a fora? A gente não. ficou mas talvez pelo mesmo problema que a Roberta Sá teve no... <risos> sim, sim Mais sim. ou menos aquilo né? não, não,
2: Daqui a pouco a gente
1: vai... Mas, mas, Cara, assim, olha, fomos os, os primeiros barrados né? Os primeiros barrados,
2: eu o Crist... gente, eu e o Cristiano Castilho os primeiros uh. barrados por sorte, e, orga... e sorte não, né, por talento da organização, quem ficou lá fora tinha caixas de Caixa. som para ouvir. Então a gente acompanhou a palestra inteira, a gente só não estava fisicamente uhum. ali presente.
1: <risos> Mediação do Henrique Pelando, inclusive, o Itamar, que é colunista da Folha também. E tem essa coisa da terra nele, né? É. Até a formação, né? O Torturado, tá uma problema. coisa que
2: eu acho muito legal, é que ele, eu acho que ele trata de um momento do Brasil que é pouco falado que é aquele momento logo após a abolição, aonde os negros ficaram absolutamente à deriva, né? Uhum. Uma situação quase análoga à escravidão, é, quase não, análoga à escravidão, mas que já não era porque tinham sido abolidos, tendo que achar guarida em fazendas e sendo explorados da mesma forma, e as formas como os, os donos daquelas fazendas usavam para mantê-los ali, né? É. E, muito, e aí os mais velhos achavam que aquilo era uma... Um, né, tinha uma, uma gratidão, uhum. mas os mais novos já estavam falando assim, mas pera lá, né, como assim, só vai me dar uma taperinha aqui, não uhum. vai pagar meu salário e... E não é só isso o livro, evidentemente. Ele tem toda uma coisa de... Você fala muito, Cris, do realismo mágico
1: brasileiro. É, a brasileira, povo. né? E a questão da terra, que é uma situação ainda muito presente hoje. no né? Brasil né foi fundado uhum. com essa discussão. aí Muitas guerras a gente teve, né? Contestado por aqui uma questão fundiária. Sim. E é muito interessante, tecnicamente, a mudança de narrador, né? Isso. Por três vezes ele faz isso. E a última pega todo mundo de surpresa uhum. e fala É isso mesmo que está acontecendo? É, Eu não é vou demais, dar spoiler, não. mas ó chega a Na primeira é Na primeira, você toma um... E um é. tombo no meio da página é. Fala, ué E aí, é. enfim, leiam Leiam Torturado. Muito bom saber que o Itamar vai lançar mais um livro. Tem entrevista muito legal com ele na Roda Viva. Disp disponível aí na internet, né? E é um pra gente entrevistar, hein, Beto? Vamos atrás. Opa! Vamos, vamos atrás. Vamos nessa.
2: Hoje a gente já pensou em dois. Quem foi outro que você falou que seria legal? Jardis Macalé. O Jardis Macalé, pelos seus
1: 80 anos em março. Esse Também, vai rolar. Aí, Isso ó. vai rolar. Vamos atrás de Jardim. E, ó, por tá falar em 80 anos, Jenny Joplin, né, celebraria nesta data seus 80 anos uma das vozes mais icônicas da história da música e tem uma biografia né, que está sendo lançada para celebrar essa data, chamada Janis Joplin, Sua Vida, Sua Música escrita por Holly George Warren jornalista e uma das mais respeitadas cronistas da história da música norte-americana e aí, a Janis é é vida por mais que fossem só 27 anos né, mas é vida o tempo todo de uma forma absolutamente incrível
2: e é absolutamente moderna hoje, se você é. escutar hoje você fala, as pessoas se surpreenderiam hoje tem um, tem um documentário na Netflix, pessoal, de um. É Clive Davis, se não me engano o nome. Que era um produtor, que depois virou diretor e presidente é, de uma grande, grande gravadora americana. E esse é o cara que descobre James Joplin. É, 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 o documentário é sobre a vida desse cara. Uhum. Esse, ele, além de Janis Joplin, depois ele descobre a Whitney Houston. É, só. Então, assim, uhum. ele tinha um certo talento para descobrir as pessoas. Um bom ouvido. É, uhum. é E fala, fala um pouco desse... Ele conta nesse documentário o dia que ele viu ela pela primeira vez, assim, num festival, se não me engano, na Califórnia, e que as pessoas ficavam absolutamente enfeitiçadas com ela no palco, assim
1: infelizmente morreu super a jovem. A turma né? dos, dos 27, é, né? É, aquela... Mais questão. uma. E aí tem a, o rolezinho da James aqui no Brasil, né? Em 1970, ela aceitou um convite pra vir pra um, uma espécie de rehab. Mas no carnaval no Brasil, na companhia do Serguei. Não! <risos> que maravilha! Ela, acredito... <risos> Não deu muito certo, Ela veio aqui viu? pra se recuperar. Uhum. Ah, tem uma tela da Folha é, de 2021 que resgata a passagem dela e tem umas passagens muito interessantes. A Janice tomava uma garrafa de creme de ovos do bar no café da manhã emendando outra de Fogo Paulista no almoço. Que Ela se encantou pra esse drink que eu não sei do que é feito.
2: Fogo Paulista? Fogo Alguém sabe aí, pessoal. Manda é. mensagem
1: pra gente no WhatsApp. Finalizava o dia com a nossa marvada cachaça. Nunca tomava cerveja, apenas destilados. A bituca de Janice também... Não daquele lado. Não. <risos> um minuto de silêncio. É. A bituca de James Wap também quase iniciou um incêndio no Leblon quando ela dormiu certa noite com o cigarro aceso e pôs fogo no colchão. E mas quantos dias ela ficou aqui? Ela ficou uma semana e meia ah, dá pra fazer e depois estraga. ela foi pra Salvador. Dá pra fazer bastante companhia estraga. Dá sei pra sei, fazer bastante em Salvador. Bastante e ela foi expulsa do Copacabana Palace né, onde estava é. hospedada porque nadou pelada. Nadou nua. <risos> então causou um pouquinho assim, a Jane Ela podia Shopping. ter ido
2: pra Praia da Galeta. <risos> praia do Pinho. Lá, Lá, Lá em
1: Floripa.
5: Acrescentando só. informação só a Fogo Paulista é um licor com ervas aromáticas Ingredientes naturais, plantas selecionadas e mel de abelha.
1: É natural, natural. É, tá não legal tem problema. Beleza. Ela se encantou pelo fogo paulista. É, né? eu, eu, eu também me manda isso. <risos> Você Muito
2: sabe bom. que fazendo isso. A gente faz muitos links aqui. Sexta-feira passada vocês entrevistaram o Rui Castro e o Rui conta essa passagem dela pelo Copacabana no livro O Carnaval é. no
1: Fogo, que é um livro sobre o Rio de Janeiro. Muito legal, muito, muito legal. Entrevista com o Rui Castro disponível também no nosso Spotify, foi incrível, viu? Pessoal? Me deram o golpe, ah, entrevistaram o Rui Castro quando eu não o cara mensagem para o número errado, eu falei, Por quê? eu estava tão de férias que eu <risos> ah, é, é, é. o celular. Isso muito é bom, gente. Lendas,
2: lendas da educativa.
1: É isso então, Beto Pacheco, algum e recadinho final? Então, poxa vida, fim de semana aí, pessoal. Muitas
2: coisas, com hein? Muitas coisas legais, devemos ter bloquinhos também nas também, ruas de Curitiba. para Carnaval continuar. Tá. É... A gente pode trazer aqui, talvez, em qualquer hora dessas, Marlos Soares como o, o colunista de bloquinhos de carnaval, que ele é um apreciador de bloquinhos de carnaval. Tem também.
1: sessões, o Jardim, no Petricerri, discutindo um tema absolutamente urgente, que é a questão climática, né, com dois especialistas, e show da banda não por acaso, chamada Lenhadores Antártida. Sensacional. Então... <risos> que é uma baita <risos> banda fia, também. É legal. E, do nosso ex-colega aqui de rádio, Renato Rigon, que é um baita músico, viu? Isso. Você encontra tudo isso e muito mais aqui no, na Educativa, no nosso site, Que esse fim de semana tá bombando. É quarta-feira, a partir da semana que vem, tem a oficina de música, nossa cobertura super completa também. Beto Pacheco, valeu demais, hein? valeu demais,
2: como sempre, amanhã estamos aí, amanhã as hum. entrevistas vão ser
1: vai ter um crossover muito vai, louco amanhã. começamos com Noma de Orquestra presencialmente aqui no estúdio eles fazem show na 13 de maio uhum. uma sonzeira danada, não perca esse show tem promoção de graças, inclusive, e na sequência Real Billy Roe Hyde ao vivo mandando um som aqui, que eu ouvi dizer também ao vivaço, viu? Olha só Vai ser demais. legal, né? Hum. Demais, demais, demais. Bacana. Valeu, gente. Então, Lucas Franco, obrigado. Viu? Valeu, Inté. Valeu, Inté. Fogo Paulista, então. Não, quer dizer, é almoço, é isso? <risos> Valeu, Fabrício Manaus. Ainda fica... não é sexta-feira. <risos> Você fica com uma versão de Cazuza, para um classicão de Jenny Joplin, porque nessa data ela completaria 80 anos. Summertime. Paz, saúde, bom senso. Aquele beijo. Tchau.
3: Shot jumping now, and yeah, the curtain is high. Oh, your yeah, daddy's rich.
0: Na Educativa, tem música brasileira de qualidade, tem informação com credibilidade, tem o melhor da agenda cultural de Curitiba. A Educativa tem tudo o que você quer e muito mais. Educativa,
4: um Paraná de Brasilidades.
0: Na Educativa, tem informação o dia todo. De segunda a sexta, a partir das sete da manhã, você começa o dia bem informado no Jornal da Educativa. Durante a programação, de hora em hora, você fica atualizado com o que acontece no Paraná, nos boletins da Educativa. No fim da tarde, a Educativa traz a atualização do trânsito pelas ruas da cidade. Educativa FM Informação de qualidade, o dia todo. É hora da notícia. Informação educativa.
4: Os proprietários de veículos com placas finais 1 e 2 devem fazer hoje o pagamento da primeira parcela ou do total do IPVA 2023. Quem optar pelo pagamento à vista vai ter o desconto de 3%. Neste ano há mais opções para o pagamento. É possível parcelar em cinco vezes sem juros, mas sem desconto, ou então em 12 vezes